0: 好，我们去看第二张，就说这里有谁没有在电商买过东西的？淘宝一号店、淘宝、京东、天猫、淘宝、京东都有当、淘宝、京东、海淘、当当、亚马逊，啊，这比较卓卓越，卓越现在已经算是亚马逊的子公司了。唯品会、聚美，嗯，对，大家说的这些都一现一现，现在已经被京东跨过去了。凡客随便什么网，随便什么网有卖的嘛？国外的网站也有现在跨境电商也确实做的，对，啊、呃，还是有很多人还是已经习惯这种购物方式了。啊、呃，看一下大家说的大部分都在这边，没声音吗？呃
1: ，有声音打一下一。
0: 啊、哦，行，我这边用的是耳麦，所以我自己听不到我自己的声音，啊、呃，有点小，然后对准一点。温柔啊，我声音还温柔啊,啊。好了，大家就看到，一般一般呢，就是淘宝、天猫、京东、亚马逊一些，呃 ，B T 都能看到吧？能看到哪个啊？ PPT 能看到打个
1: ？哦、呃，呃，能看到，大部分人还是能看到
0: 。对，大家说刚才说的都在这里，一些当当啊、聚美啊、唯品一号店啊、小米啊、苏宁易购啊，一些国美、美团、百度糯米、九鲜网都有。啊，一现在啊没有意思。<笑>行，那接下来下一张，就是。大家有没有发现，这所有的电商都是两个特征啊？就这两个两大特征，第一个就是不用再跟商家见面了，就是我要买什么东西，我不需要去跟以前一样的，我去跟谁交接一下或者我见个面再拿东西，然后就现在付款啊、交易啊都是在线上。那个看客如果你看不到，你先退出一下教
1: 室再进来试一下。
0: 大部分还是能看到 PPT 的吧，然后这里这里两大特征就是引来了电商的定义，嗯，好，电商的定义，电商的话现在是简称嘛，电商全名叫电子商务，就是用电子跟互联网技术来开展的交易，啊、呃、简单来说的话就是产品就是商品或者服务通过互联网的技术，然后以最短的时间，包括供应链跟渠道送到用户手上，这个过程就叫电子商务。定义是这样定义的，简单定义啊。然后前前长前面的定义还比较长，那个就不在这里探讨了。那个还涉及什么服务器，比较麻烦。然后接下来下一章，这个是发展的三个阶段，但是这种这种时间上的话，对于我们来说意义不大值，只是大概了解一下。就是九九年到零二年的时候，就跟就刚开始来说。对对，对于我来说，时间并没有缩短，收获时间缩短了。你说的，你说以前你去随便就是随便买一个什么笔记本，你都是跑几个商店。你是手机看课是手机上的吧？手机上的是看不到 PPT 的，只有 YY 客户端、电脑端的可以看得到
1: 。啊，平板的话我不知道，问一下曹军吧。
0: 其实用户来说，已经时间也比以前缩短了很多，也看不到吧，挡住了一部分。我这边显示的比
1: 较全，曹<笑>军，曹军，你那边能不能看到？喂，要我点下下课，再点上课。好好好，这是那个秋阳说了那个，继续啊，就这个三个阶段就蒙啊，好，行行，谢谢
0: 啊，行行行，啊，这样的， 9 9年跟02年当时的时候还是网吧那个时候还是刚起步，网名就是比较少，当时的人的都,都是收发邮件、看新闻为主了。那时候，当时就没什么沉沉电商，就是以信信息流为主的，就是提供一些信息导导向啊、平台的、行业的为主的。那个时候属于一个电商的一种。然后零三年到零六年，这个就已经到时的已经开始慢慢起来了。他说我记得我同学当时是在淘宝上买了一部手机吧，然后是在我们学校出去收的快递，然后就慢慢开始有很多人接触了。啊，当当啊，卓越也起来了，就大家就。呃，零七年到现在的话，现在就是各大平台各自为战了，就是大部分已经已经是，已经现在已经是一个白日化了，就是百花齐放的情况了。大家现在是所有的没发现，很多人都现在传统产行业的都加入电商来了，包括以前电脑周边的，以前做电脑周边都是靠批量，它价格很便宜嘛，就一个就是几十块钱，它要靠量。那现在的这种也也在做电商，前几天碰到两个就是这样做的。啊，就发展阶段大概就了解一下就行了。下一个就是电商的分类，哎，挡到字了，但差不多还是能看懂看清楚。电商的按平台分类的话，大概有这么几个分类：行业行业类的话，它是以前比较早卖信息的，就是就像我们现在查什么工资信息啊、哪个企业的、啊、这种比较早的了。现在已经能就像以前有个黄页黄页指导一样，现在已经大部分没有了。然后综合类的像。可就是商家可以自主入驻，就是自己进级，然后自主经营的，像天猫、京东、淘宝都可以的，这是综合类的。垂直类的就比较做细分，超级细分领域，像聚美优品、呃，洛风啊做化妆品的，小小米啊做手机的，<笑>可能有的平板的系统不一样吧。那个 PPT 的话。都看不到了，你直接找曹晶要一份吧，因为我这个做的 PPT 也不是怎么样，大家直接要的话可以直接传一份，好像不大，就800多 K 吧。啊，好，继续吧。哈哈，内容关键前面都是一些介绍的、哦，自营类的，你像自营类的这种就比较，现在就比较难走了，像苏宁易购现在就走到了一个瓶颈阶段。啊，谢谢小伙伴啊，就是他没有自身的商品，怎么自营类的？就是他自身不卖商品，也不生产商品，他但是他卖，就是他属于零售的搬上电商来了，就是他有人供货给他，然后他卖卖给这一段用户，就是我们普通用户，然后赚取这个差价，这就是自营类的。还有导流类的，就是找平台，他就像返利网，它是积攒用户之后，大家在这里买了之后有积分，积分的。积分以后就下一次可以用来抵扣什么折扣的，这种的话，它就京东。京东它现在如果像以前它属于自营类的，京东它也一样。它之前是采购别人的货然后自己卖，但是它现在又开了第三方入驻，现在它属于综合类的比如来它开了，对对，现在属于综合了。那京东现在分两部分，聚美属于垂直领域嘛？因为聚美它是没有自皮的产品，但是它它聚。他不能分分的自营内他，他他也算不上了。对，商家现在可以，京东现在可以商家入驻了，因为他现在开了地开了第三方进去了。但是你们在京东的第三方购买的体验很不好，我个人买了一些体验不是那么好，因为他不是用京东自己的快递，而是用第三方快递，对，太慢。还有一个就是还有一个发票，哈哈，京东所以说买在京东买东西就要看清楚是他自营的啊，对对，就是选他自营的速度会很快。这、那个这个分类也不是分得十分明细，比如说你说的聚美，它也是不销不买不卖自己商品，但是它主流产品是化妆品，它都极极致细分领域的话，就是算在垂直上面去。所以这个你像你像京东，它也属于自营类的，但是然它现在也属于综合类的，所以这个有跨的，这也很正常，因为他们到时候发展呢，都会选择这种模式或者怎样的发展。呃，我翻一张图，你看下面能看到。然后现在就还有两种新新型电商出来了，一种是社区导购，像美丽说、蘑菇街那种，他是这种他自己不卖商品也不做交易，他就是把大群像美丽说白白大群女性集集合在一起，然后引向淘宝或者引向其他的唯品会或者其他的地方购买，像这种引流的也是属于新型的设计电商。还、哎、操王，王叔。这个估计在国内很少有啊，除了在网吧或者在机房才摆在网售。好，再来继续啊，团现在还另类一个电商团购，电商团,团购有聚合类的，就是像百度团购，就是他他只负责引流，然后其他的团购团购的公司负责提供商品，他只是一个就是团购的导购。顺丰黑客、3 6 0团购，对对，这些都起来了，只是说电商的各种形式分不出来了。然后自营类的团购，就大众点评啊，大家呃美发啊，或者是那个都都有啊。百度糯米，百度糯米也是，百度糯米它是现在属于自营类的，之前的百度团购它属于引流的。反正这个是团购总总体是在团购里面。像美团的话，它就它有自己卖商品，它就属于自营类的。然后这个就是电商的一些分类。这个就是我们大家在网上买东西的四大类啊。那电商帮我们解决，就是我们有需求，比如说服饰、三 C 商品，然后化妆品、家具，还有食品，都是一个提供商品、哦。和像像那个像格局的话，它提供的服务、学习，这也是一个电商的商品，这是服务，也是属于需求一种。然后有购有些东西不是必须的。啊、这个数据哪来的准确？也不能说十分准确，只能说、啊、这里面还有1分之是其他的。你看加起来这里不是1百，百分之是其他东西。这个只是说做参考，不能说十分准确，因为我这个数据来源的话，我是,是来源一个那个书上的，我不是不是很考究它的这个来源。就是说它的绝大部分比确实是占到这么多，就是不是占到了最大部分一半多，然后是3 C 3 C 类目也是比较火。这个大家都知道点，姐就是我们的几大类，就是我们平常买东西的这个流程啊，就是看一下，一般都是选平台，比如说是啊、呃，比如说买书的话，去当当啊，或者是卓亚马逊啊，然后如果是呃呃买数码产品啊，先看京东啊、天猫啊这些。就是选平台，大家都会认可的一种东西，比如买化妆品去聚美啊，酒买酒的话就仙网这些东西。然后看功能的话，就是我们因为有需求，我们就会看，就会看，就会看，就会看,就会看这个，看这个功能是不、就是我们需要的。比如说我们你们是要就是买个 iPad， 但是你看一下京东上面，呃，你看是不是有这个功能的？因为谁要啊？先先课后再说这个事。啊 ，PPT 上谁要 ？PPT 找曹军，找我都可以。这个我完火再给，这个没关系啊。然后看功能介绍，就是看功能，然后选价格。比如说你买一个 iPad， 的价格是多呃多少的接受范围之内、呃、比,比如说手机会能够方便点，比如手机它啊、呃，大家需要什么样的功能，什么样的那个简单一点的，可能几百多一点的，一到两千；再高级一点的，像三星的 Note 四什么都出来了，它更高级了。更高级一些的，看功能。我如果说我，说实话，我就给这个父母买一个老人机，我就不需要什么智能机啊什么，他不用，然后我我也不让他折腾什么话话费话费充到里面去了。所以说去看功能，然后选价格，那在合适的合适的价格，只要解决解决我们需要的需求。然后一般商品的话，选购上面我们都会先去看一下它的评价跟售后，因为有些像服饰类的还好一点，像服饰类的你收到货一般没问题的话。呃，就是说它的质量问题会比较少，真正出质量问题，鞋子、衣服好像是三个月吧，或、哦、者是售后时间，但是电子产品就不一样，电子产品时间比较久，所以说电子产品的看售后是一个比较重要的，这个好多是骗人的，这个也有，你说的是有些刷单的，但是它会有一个反应的情况，比如说中差评，中差评这个。谁是想屏蔽掉的，比如差评里面反映的问题，比如说我这个地区快递不，他就不给我送上楼，或者他这个快递就就不给我准时送，他又一拖两天送，就是快递给他造成的或者其他的。然后会有一些商品卖的比较多的，或者几百的那种，然后你就看一下最近的三到五页是他们最近的一些评价，最近评价会比较好，就是说比较有。考究，不要看以前的，以前的做得再好，如果他现在换了团队、换了人，然后他服务跟不上的话，也一样的体验不好。然后就看完这个，你就对商品的大致就能显得几个人就挑出来了。然后看物流就看快递了，如果是顺丰或者是其他快递，你这边能到的或者顺丰不到的人发什么快递，还有发货时间，有个平均发货时间上面可以看得到，大概是现在来说一般都是隔天发货的，很少，除非说比较。大的企业，它是一到两天， 4 8小时那方。然后下单交易啊，这个是简单，没什么了，就是按那个流程了。下单交易就要注意数量，有很……我以前在天猫做过，就是有很多人买错数量的，因为他下单呃，就是直接下来的，有的时候就直接不看的，只是数量，有的时候是限购啊，什么东西有限制的，然后他没买够或者怎样的，造成了他那边交，因为我那个时候做3 C 产品，然后他的那个交单交不上。然后又要补，重新补，然后补拍也麻烦，这影响是。收货的话，收货这里就稍微注意一下，大家，哈哈，你你要去抢小米的，大家就要他就要你等着15天， 1 5天还算好的了，然后发发过来给你一个有问题的，你再退回去又得又得一周，再发过来又得一周。哈哈。没有，我们小米的话，一般在天猫、其在天猫或者京东的那个旗舰店里面买，因为那个实在不嫌不愿在他们官方官方店抢了，官方店一抢比较难，第二个等他们发货也等的好久。对，小米发货你你不能拿小米发货，小小米它是怎么样？它是预售啊，你没办法、啊。就这种，你像天猫天猫不是现在有的新新品预售啊，都是这样的。它到期之后到期之后两三天才会有有动静的。所以说预售的这种很正常，他他的发货时间不是我们能考虑的，就是大家收货的时候要留意，因为商品的话，不管是你收小米手机还是什么样的，你如果说外观变形的话，第一考虑，你看到外观变形，第一个第一步就是拉相机拍，没有放开。我那个我上我有个呃我有个同事他买了小米四，到现在还没到吧？上周国庆前买的，现在还没还没发货。好像没开，没人放开吧？小米还是锤子？秒杀秒不到，去天猫买。天猫买，天猫是这样的，你要抢，不抢的话，你要只要买它，要买它的附加的一些附件啊那些。现在改要魅族了，魅族也可以啊，魅族其实屏幕大一点，你还，锤子手机。但京东有一个传出来一个新闻啊，京东。京东里面像 iPhone 5S 啊，它这种啊，它它的机器为什么那么便宜啊？就是因为它是,是有部分是经销商出拿到了售后机构就换过一次的机器，哎，不算翻新机，是官方的，但是是新的，只不过有一次维修，有一次维修记录。那大部分电子产品这种在国内都会有这种情况。呃，这个也是很正常，就是比如说你你买京东，你价格突然一下便宜很多了，大概它就是到了一批货，大概是这样的，但是也不是绝对是哦、啊，这、就是京东已经透露的内部消息是这样。为什么它的五 S 会那么便宜？是这样的，对。然后它的收获坑京东，也不是我坑京东，我我还是比较挺京东的，因为我个人体验来说，这些刚才说的那些电商我都买了，都买过东西。买手机去哪个平台？买手机我我这个不好说，京东还是比较买手机，的京东比较实在。然后天猫、京东都可以，但是你要在天猫，你就要注意一点官网官网我不想等，淘宝假货多，你要在天猫上买嘛。天猫淘宝是假货多，淘宝的水货多。现在物流最快最快的电商。来来看你在哪个地方，比如说你是在一线城市的，那你不用想了，京东肯定这一块，京东有自己的物流，对，亚马逊这些他自己的物流。如果是在天猫上买，除非是用顺丰，否则的话一般顺丰空运，顺丰它空运跟陆运有个区别的，大家买的时候注意一下，对不对？顺丰空运是很比较快的，一般是省内是24小时内。哈，讲正题。好不好？这个确实是，大家买东西的话，就这么几届平台，大家讨论也是很正常的。然后收货的话，大家就是有变形的话，一定要拍个照，就是留个底，位，自己呃争争取有利地势。如果你感觉不好，或者说你这商品不对版的，就退货，这很正常，就退款、退货、退货、退款都是很正常的。这是一个电商物流环节的一个种。好，接下来我们看下一串吧。啊、呃，这个就购物的一些技巧了。呃，首先发票，大家淘宝就在南京手机店康师傅上面。这种，你说的是 C 店吧 ？C 店的很多东西确实是这样的。为什么你为什么会盯进去 C 店？因为它便宜啊，它就价格低吸引你啊。这样，然后它的翻新机那种，确实是有很多，这个也是。所以说你你你买手机的话，你确定要买正品啊？或者话，你肯定不会写 C 店去选。那没法 ，C 店就算他保证金才一千块钱，你买个手机倾到一起就上一千块钱了。所以说你在那里，就算你就是你有你有证据证明它是假的，你让他赔偿，他也就百一百，就那一千赔偿金赔给你了，那也没什么意思。又只有本事截图了。啊，现在是文字啊，大家要念一下，就是大家有没有买东西需要发票的？比如说一些采购啊，或者公司的要的东西啊，发票也只是中国有这个特色，你在其他地方是没有的。然后有些地方需要报销，然后现在我我自己在买个地方有这些地方都买过，天猫、京东、第三方、当当、聚美、唯品会那些地方我都买都有过购物的体验啊，就是他们默认谁或者不带发票的，除非你后面找他要。然后天猫的那个，我这边是以前跟天猫接触比较多的话，自己也做天猫出来，就是没有不是很十分确切态度要发票的，我们一般都不会给的。对，当当当当我买了书是没有给我寄发票，但给的是，哎，没去购物小票。不过我不知道他每次有没有，但是有些有。<笑>那个珊珊去找曹金要吧，反正那个 PPT 不大。能不能提供发票？跟质量都是正品。对对对，当当有的话，我这边没体验。但是，我当当我买了几本书一起寄过来，确实没有看到发票。如果是京东的自营类的，它都会有附带发票，这个是一个。嗯、呃，有一些会有。那你说发票是手写发票还是机打机打的发票？机打的，机打的还可以。那是说明。就已经这个就是说他们的负责人比较正规化了，然后正常以前的电视，天猫电商运营的，特别是三 C 类目的，它价格已经利润很低了。硬件类的，他会想尽各各种的、各种方法让你不要发票，即使你要发票的也是这样的。然后十四天之后，就是交易确认成功之后才给你寄。这是淘宝一个呃天猫支持的，因为这个怎么来说的？因为还有很多人有碰到退货的情况，然后不退发票的。现在电商是购物啊，就是讲的这几个小技巧吧。淘宝不给发票，要也不给。<笑>那你可能碰上那种比较硬的，你就有的时候，天猫上淘宝是不给发票，天猫是给发票的。天猫不给发票的话，只要它你升级确凿的话，是他是要扣六分的，扣两次六分就要扣一万块钱。电子发票的话，电子发票现在还是比较少啊，因为很电子发票只有联网发票，但是没有。没有电，哈，那个陈诚没关系。先这个购物小技巧是大家都会碰到的，就是大家就是我在电商里面碰到的几个，一个是讲解一下大家这个疑惑吧。后面是电商里面的，对，都再说一下。然后纸质发票，手写的发票的话，手写发票有些单位是开不了的。代购都改小票了，现在呃，我看到以前是比较少。京东，我现在现在买的话，不是不是没看到，我是看到还是是机打机打的发票，就、呃、就注意一下吧。比如果说你你选购的比如说企业采购的，真要发票的，那你就大家就就注意一下，就是选之前要考虑到这个方面。然后收货的话，收货。有很多的呃，我们之前收到就是有用户真的收货，他不看对背对数量的，有比如说数量的，他上下叠层叠在一起的，他不看就叠得一个，然后就申请退货或者什么其他的情况的，然后外观变形的，像快递造成很大的变形，比如说已经断裂的那种了，最好是当场当场寄收一下，用货寄收掉，这个是技巧
1: ，
0: 哈哈没关系啦，大家就是这个就是大家会碰到的一些关系，先讲列的代价，然后退款。没没什么，要不找曹军呢？曹军在不在？找曹军讲那个退款的话，大家不要觉得退款是件很很什么样的，很对不起买家的意思，很对不起卖家的意思。退款是很正常的行为，因为数据调查，退款率越高的人，忠实就是这个购买的忠实度越高。买家有刻意的夸大或者误导选选错了，或者买家期望值够高的那种。然后，这里面的，这里面一般是收到货有退，收到货就不满意，然后产生了纠纷，纠纷的。然后大家这里的退款，很多人第一步直接选商品质量问题，然后第一步选质量问题，如果是卖家跟你产生纠纷了，然后第三，第三方裁决他就会要求卖家提供进货证明，像那个，售你在订单里面售后申请的退款，他一定会鸟你，因为不鸟你的话，你不用退货，那个退款会直接退到你的。支付宝里面或者在天猫上，如果是你是在其他的像京东那些，他们的时间会比较久，他们是要七要一周左右，他们的时间像唯品会啊，他们那是一般有时间有时间限制的，有时间段的。但是你有你,你不能在淘宝 C 店买的，淘宝 C 店上的售后是比较差的。所以说你如果是申请的订单退款售后，那他一定会受理，因为他到时间不受理退款会直接打到你账户上，那就说你这个货就他送给你了。如果是你跟他已经产生了纠纷，就不需要就尽量不要选择质量产品质量问题，因为这个的话，商家提供了进货证明渠道，就是他的授权跟进货呃小票或者是发票。呃，淘宝 C 店，淘宝 C 店有它的优势，就是价格便宜，不用交服务费，不用交订单的服务费，这样的价格能便宜。像买一些服饰或者其他东西，个性化的东西，它淘宝 C 店会有优势。但是大量化的、产量化的，在小本 C 店就没有什么优势。比如说，你现在国家规定的像黑莓，它进不来，进进不来中国市场，它那个在天猫上就没人卖，京东上也没人卖，那淘宝 C 店就有意思了。啊 c 店是它的另一种，就是个体模式，个个体户的意思，个体户销售。而那个天天猫是以企业销企业的方式运营。啊，这个我不大清楚，因为单词这个不知道。啊 ，B to B 是没有 B to C 这个 C 端啊，纠纷纠纷的话，大家就注意一下这个，因为如果是真的你要买家提供一个第三方质量检验证证明的话，一般就是有三幺三幺五有有,有电话热线，但这个这个、这个检验
1: 啊行行行行
0: ，就是说在时间上和金钱上你根本不划算，可能检验一份好像是上千到三千左右吧。然后你，然后你这用这个时间去找去找他的话，真的会比较麻烦。啊好，这么急的要？啊，之前谈的是买家，那、啊、干货就在这里，看卖家怎么弄的。啊，这边买家跟那个定义，然后现在看一下买卖家是怎么做的。先做电商的必要性，就这个六大点，大概应该也也比较清楚。如果你的企业或者你所在的企业，他想做电商，那有他要考虑的，就是他要解决的几个问题，他想要用电商来解决的几个问题，降低成本，缩短渠道供应链的话，降低成本，然后减少库存，有很多都是积压库存的，像唯品唯品会就是以积压库存的为主。啊、哦，行行行，我、哦、今天是也是，今天也是放假后第一天上班，大家时间也比较近。然后这里就这几大必要性，大家看一下，大概就这个：减少库存、缩短周期，然后增加商机、减少环节、拓宽渠道了。这是做电商的一些必要性。然后这个你，如果是你考虑做电商的话，你就要有一个定位，定位个新中心，那三个三星呢？新渠道的话，啊、呃，就是我这里的刚。啊，大家这个不用争了。后面听到的看一下，因为我个人来说也不是很年龄也不是很大了，现在二十五岁。你说我很老能帮你讲解出能解决你所有的电商问题，那是不太可能的。我现在能讲的就剖析了电商的商家，就是商家是怎么做的，然后包括它的几大类定位啊、营销、运营啊、推广啊、物流啊等方面。这些但如果是你。<笑>你找不到人，但这种人也不是说我们想想找到聊就聊得来的。你你就是加了他的信息，他也不一定会回你的。加了微信的，好年轻啊，很老了啊，这、就是曹金讲的啊。现在回到的人，回到的如果你要做电商，如果企业在做电商，那有定位是什么样的？你是做渠道，就是说你是把把原来的渠道拓宽到网上，那就是建筑、淘宝跟京东，然后你就是做新新业务，独立出来的新新的业务。啊，比如说你像小米这种的，那他的小米这种也不太合适，就是说它独立出来的，像苏宁易购，它就是这种比较，哎，苏宁易购它这种新业务出来的，还有新模式的话，模式的话，这就比较平台就比较大了，就像啊、呃、京东或者是苏宁易购这种就比较大了，如果你。就是考虑好做你企业要做电商，或者是你自己想做电商，考虑好，就做这个产品的做新做这个线下渠道的延伸，就是把它铺上网铺到网上来，还是说做,做新的渠道，就是斩断以前的渠道，就是做新的。还有一个就是因为线上跟线下会有差异化，商品如果没有差异的话，差异化的话你就会左右手互搏，就是我在线下能买到，我就不会进你电商买；我在电商能买到，我就不会进去线下了。然后你就做差异化商品，在电商上会比较有，就是说能做的商品会比较好，能区能区别开它的左右互补。网络直销跟网络分销这个是一个，呃，怎么说呢？就是它，就拿我们以前做的硬盘来说，它是网络分销型的，它就通过我们的几级代理，然后进驻淘宝、京东、天猫各市清卖，这是属于网络分销。网络直销的那就是。网络直销的就像直接面对客户的，就像现在的呃一些化妆品啊，然后什么的，它现在是直接面，就是小米商城也算是直销的一种，但是它不不进入平台，它是自己自己直接垂直电商卖的，这也属于一种对，然后网络直销的，如果你考虑好，然后就。因为你进电商，你要考虑好你在哪个电商做，你是自建电商，就像小米一样自己自己做电商，还是说入驻第三方平台啊，淘天猫、京东或者是其他地方的。自建电商的话，它会比较难有流量，就像小小米电商之前很早之前也只是几百万的流量，那个时候还很小，除非你的商品就像苹果、小米一样很受欢迎，它出这样的话，它会自然而然的引起流量，那你就可以做。那自建电商现在目前发展的话，只有我往这个三三个方向走，一个做形象，就是来宣传自己的品牌的，像就是像一些现在的一些那个智能智能智能设备啊，它自己的店自己的网站它是不做交易的，就是我我有交易的链接可以推到京东或者推到天猫上，但是我自己不做交易，然后做论坛做交流的，做交流平台的这个。这个就像一些论坛的那个，我们在你们做做哪方的高分子？对，资金电商的话，它是做任交流平台的，像这种的话啊，智能硬件对，就智能硬件现在是比较起来了。然后就做论坛跟交流平台，就是像哎牙什么那种，它很多是移动端的，现在也是一个种。然后做知识中心，像比如说一些一些。硬件之类的，它都会需要一些知识，像那个单反啊，或者是再高级一点的一些设备啊，但是它这种需要去像耳机啊，像那种比较好的耳机，它需它需要去要包，包包耳机或者是其他的其他的去讨论，就是耳机的评评判，就是你选耳机之前会去。参考一下，像耳机大论坛、啊，你去听看一下。比如说你要买个什么呃铁三角或者什么样的型号，你先看一下，再看大家评价怎么样，然后它的姿势怎么样。而这里的就是一个有就是有商家会自动嵌进去，他会把这个东西的知识分布的出来，把你调进来，然后写显这个。啊，这个就是一个自建商的那个第三方平台，这个是他两个的优劣势。就如果说你说做自做。入驻第三方平台，这个就优势的话，就前期比较明显。购物的流程已经很完美，就是整个链条的话已经是解决了，小信度比较高。如果你在天猫里面，大家觉得你肯定相信你，可会相信你。然后京东上，那就不用说了，这些都是大家就是。然后如果是在在这些第三方，它会自己解决流量。像淘宝，它会有直通车，它会有各大的网各大门户网站投放，然后它会帮你解决这个流量大。然后客户的目的性比较强，他问你是买什么东西的，买服饰的、三 C 类目的或者其他的食品的，他会他会有一个，就是我们进去的时候通过他就显得目的比较强，然后他会利用资源平衡，就是利用那个平台的资源，然后来节省了自己的自建的费用，就是我们前期投入的费用可以省出来，推广的费用我们不用多少，因为我们只需要开个天猫店在那里，然后流量他们解决，然后我们只。只需要推广一下，然后把人引进到我们这个天猫店啊，或者是京东的这个店。京东也会在其他的像推线合作，现在现在在各的空间呢，跟那个弹出消息都都会有引流，它会引到你的上面去。它的劣势就是它的拓展性没什么，它就是啊、呃，就是平台说了什么算，就是平台是怎么样的功能你就用怎么样的功能啊，比如说一些个性化的功能，它就没办法实施出来，而且你也是很难，而且如果你要买断。呃，问号是什么意思？拓展性低的话，就是说你别的，比如你要开发一个新功能给客户，或者是一个其他的特殊的比较用的好用的东西，但它这方面就很难，它这部分都是大家有了之后，它才会更新出来。然后要收第三方平台的规则制这个限制，这是很正常的。你在谁的天，在谁的屋檐下都听谁说话了。这个，这个。淘宝的呃一年好像啊不、呃，天猫是一年是六万，京东我不知道是多少，而且还有账期的，它会有一个那个服务费，年服务费。自建链上它比较好的就是可拓展性比较高，自由灵活，就是你想建什么样的，往什么样的方向走，那就往哪。像唯品会，它这种像苏宁易购，它会拓展其他的，像团购秒团购秒杀，它都会轻而易举的拉进去了，不是像其他的你。你要拉进去的话，要先先通过，要购买它的一些东西才能弄短。而且有些有些功能可能是你自己的团队创建不出来，那你可以一次性买断别人的软件来用，这个就比较好，不像淘宝，不像那个第三方，第三方他都他的话，他只能是租用给你，到期之后就还就会收回的，然后他不需要交第三方佣金，这个是比较好，比较好，比较好，比较好，独立的，如果说你建好了独立的 B to C 的。这种模式的话，那你的空间跟页面会更大，因为你的流量展示面就是电商都是以图片为主的，你的展示面会更广。个性化服务就是有你收集到数用户的数据会比较多，哎，不是先建电商，先建官网，官网肯定都有啊，现在的企业都有官网。先建官网可以，但是引流到第三方平台比较难。你就除非是你的商品比较好，你像那些什么自能水杯，这样大家都比较受欢迎啊，那就是他的地下面挂着，然后眼见京东或者眼见天猫。努比亚手机的话不大好吧，因为手机现在已经已经是红海了，大家都在做。你你在哪里都有，它有官网有官网对呀、啊，那像那个什么呃优派或其他的都有官网对呀、啊，它其他地方也有。不是说没有自建官网引流是很正常，这也是很正常。但是自建官网它的前期的投入、会，投入的推广跟流量比较大。比如说路比亚，之前我们听过这个品牌吗？没有啊，呃，就是在其他的电商里面看到有这个品牌，或者在打广告或者推广的，我们听到了有这个，我们才会去看它官网啊。那前期这段时间你没听到的，你就不知道他做了多少推广跟营销了。在这里的投入比较大，就跟这下面说裂点，初期的话可线路率比较低，推广难度很大。就像华为手机一样，华为手机如果是不是前期借助于电商已经炒起来了，就是说它，它第一进攻的就是小米，然后大家就反就会反向看嘛，这既然有选择了，大家都会去看看嘛，然后看了有看了也不会怀孕嘛，对不对？但是那大家看了就反向选择，他就推营销推广的比较好了。那之前的华为的手机，之前华为手机做的怎么样啊？之前华为我们。那会做的时候，华为手机也我们也准备做，但是我们一直没做。就是华为手机之前是只做电信的，只跟电信合作，其他的移动啊那些都比较少。然后做做的做起来的时候，但华为手机的认可度不高。那几年小米手机慢慢的就起来了，那把华为抛到很后面去了。华为的事情应该是属于去年开始吧，华为手机才才有了突突破性展，就是销售量已经起来了，然后的硬件更新也快了。嗯然后自建自建电商会有一个比较好的，华为是国际市场。你说的手机的话，应该是国内市场，国际市场还是比较少的。华为的话，它是网络产品是国际市场，但是你你买个交换机或者买个那个高端交换机，你会买华为的。但是我们不如果不懂的，像不是 IT IT 行这行人对华为了解不多的，虽然知道很那华为很牛逼很牛叉，但大家都已经把思科给挤下去了。全球第一的那个网络设备，但是，但是交换机是买十个，但是国内现在还是会有些基于安全，还是会买华为的为主。哎，这个是讲广了啊。然后就是自建的话，它会自建电商，它会有一个自己的团队，但营销团队推广这会比较好。如果这个团队发展壮大了之后，你以后的企业的发展会比较有利。不像第三方平台，如果你进了第三方平台，你你以后想脱离第三方平台，你又要重新建团队，又要重新把这些脱离出来，所以比较难。然后这里的话，就是前期要比较专业的运营团队，这个也比较难，因为现在做电商是人多，但是能做到专业的都是时间比较久了，时间比较久，他他的企业除非是有出现了意外什么情况才会出来的，一般的现在的电商的人都不会出来的，因为电商现在已经呃。就是跟泡泡酒一样，已经是大家都往上泡了，但大家都有位置了，而且大家都在往里扎。就扎的好的话，就是一个可能是市场比较大。然后这里就就是花费人力成本跟时间比较长，这个是这个是比较没办法的。因为自建电商，你的流量你抢不过第三方的，你抢不过。你像京东，它有腾讯帮它推，淘宝它有各大门户帮它推，你这是抢不过的。平均价格，电商人才拿股份了吧？这个一般都是的，只要是电商核心团队的都会拿了股份的，然后出来都不愿出来。这个确实是，因为你现在你要找专业的团队很少，除非是一些年轻的，现在是刚接触接触三呃两三年三到五年的吧，你是五年以上的人几乎都不愿出来做电商的很少，除非他们企电商已经被收购了，那就没办法。对，就是这个，如果你企业要选，就是要选电商。高管加股份，有的是创始人，都说不定的，这个不一定的。啊，先就是，对，有些路子就是你企业如果是要做电商，要考虑是进哪方面比较好。然后你组建团队，这个团队的话就会后面就引入了职位了。这职位的话就现在不具体讲，就是讲这个团队，第一个是设计部门，然后就负责摄影。设计跟编辑，然后图片现在是电商的核心。如果你图片不吸引我，你打不能打动我，我肯定不会买你的东西。这是比较，就像女孩子看到漂亮衣衣服一样的会冲动，可能买回来很退货的有可能。但是你图片一定要打动我，一定要打动人。所以说，可能图片有的色差或者夸大其词的都会有，但是这个就是要结合人性来考虑。只要不是做的太夸张了，一般都还是比较好。然后运营的话，运营会有运营组跟数据组，还有策划组，策划就是负责活动策划的，运营就负责运营，推负责团队运营推广的。P.S. 好好学，好吧好吧，不会 P.S. 啊，客服部的话，一般就是售前售后跟维护客户关系啊，前后的一些补充。仓储部就是库存库货。就库存转呃库存转就是库存力，保持库存力的转化，然后产品研发开发部门，这个有些部门没有，有些有些企业不一定会有产品开发部的，因为他他是卖其他其他人的商品，那就他就没有开发部也是很正常的。综合部就是行政部、财务部跟人力资源了，这些都是辅助工，就是来帮辅助电商企业的。然后最好的，如果是企业要做电商，最好是让一把手来把管。如果是其他的、其他的下面的人或者高管来做，如果他不能把所有的资源给引上电商来说，或者会这就很容易受到传就是他以前的传统的、传统的销售模式的限制。所以说，企业就，如果做电商，如果你跟着团队好，你就找的是一把手的。就是我用的就是 PPT， 就是 Office 用的，然后是画图是画的比较丑，嗯。然后这是商家的流程，商家从。接单之前就客服跟你聊，然后审单，哪个部门需要最大的资源来建设？后面会会把它细化出来。哪个部门啊？部门的话，这里面大概涉及到岗位职位会有十个，但是你说这运营的话也有，但运营跟推广的话它是比较重的。然后你说你说哪个部门能落下的？其实没哪个部门，除了说除了除了。除了你说，如果仓储不送货送，送的发货不及时，你前面做的所有的东西都是白费的。就是你送过来，我已经不想要了，那你没没必要。客服，如果客服你不能让我就是很正常的体验的话，售前售售前我，我就说、是、让我感觉你很屌，那我就不让你再买了。那售后的话，我我有问题反映给你，你就不给我处理，那那你没办法，那我下次别的不给你们。啊，比如说我我有，对对，它就是一环扣一环的。比如我客户关系就是我，比如是哪年哪天是。某某某生日，然后今天发个发过来，所有在我们买的地方半价或者是八折。比如他有收藏的，可以看得到数据，这个维护一些客户关系。其实其实这里面你说投资金投入最大的来说的话，应该是设计部门吧？因为设计部门从平均人家来说嘛，因为他的那个，你可能客服的话，现在的待遇大概就四千到五千高一点的，可能六千到七千这样子吧。好一点的就高一点嘛，但是设计部设计部门都随便一个出来就将近万八千的，他们那个是比较高。运营的话，运营这个是看能力了。运营如果是运营，嗯、啊，对，三到四千是运营。如果运营能力来说的话，一般的只是运营的下面的基础员的话，就是大概也就四千多块钱，跟客服比客服高一点点。但是如果说你运营往上走的话，会比较高。然后仓储部的话，工资的话是比较累的，然后他的工资也会比客户部要高一些或者相差不多。对对，因为运营的话，他会如果看经验，运营比较比较好的，像一什么运营经理跟产品经理的话，现在是一点五万到两万左右，但是这种一般都要工作六年左右的，六年以上的，所以说这种人就不善于跳槽。所以说，如果你盯着那么高薪位来做的话，你你在电商先扎个六年，扎到你腰酸背疼。熬在什么时候？你现在有多大？熬出来三十多岁啊，这想都不用想啊。所以说那，那这个年龄段的很不喜欢跳槽，很多人就挖不到人。所以现在就是用很多人就用新人，用个两到三年的做过的，然后这就是一个机会。对，大概就是这个。这，那你说如果是财务部和你那个仓储部的不是跟财务部打好交交道，财务部付款，那个？购买货的时候不就是采购的时候不付款拖延了，你也没办法，那搞得到，发货发不了货也就比较麻烦。这是整个部门是是联合起来的，不是说是哪个是一定的重要的。整个整体来说还是设计部的人价会比较高一点，他比较值钱。嗯，对对，就是相互关系环环相扣。啊，说实话，电商虽然不像不像那个影视圈啊。哈哈。虽然不算影视圈，但但是确实是轻症化。你，你看做客服的都是比较很年轻的，因为客服只有他。你现在让三十多岁的人其实客服，艺术方面还是值钱的。对你能能拍一组比较好一点的照片，商品的照片来说，现在像易贝啊，像各大各大的唯品会都招这种摄影，有过摄影项目带过项目带过团队的人啊，然后能拿出方案的人了、啊，这种人就很吃香。那个待遇的话，将近是9 K 起吧。哎，现在回到商家流程，我啊，我以前什么都做，但是就设计跟运营，不是太那个。啊，电商电商的话，职业病比较多，这个确实的。所以说做电商都是比较辛苦的。所以说你,你们有的时候骂电商客服的时候，留个留一个留个退路，哪当然吧，就你。然、哦、我以前是做天猫店那一块的，然后后面出来再学跟学习了一下，稍微学点，因为我做直接天猫店，除了店长不是我，然后运营推广方面没怎么做，其他都是我自己做的，然后发货做过，然后打单什么都是就,就在这里上的。接单之前客服我做过，审单我做过，打印快递单我做过，然后配货也也做过，验货也做过，打包也做过，称重也做过，售后客服售后也有做过，财务退款我也做过。所<笑>以说这里就除了店长，还有运营跟推广方面。那个时候公司比较小嘛，呃，也不算 CEO 吧，因为就是说打杂的，因为我们这行内呢就是打杂的，就是说因为。呃，你不知道哪一块哪一块会有什么改进的，那就多做一下。对我就是什么都懂，但是什么都不专，小啊，对，就叫小、啊。运营的岗位能具体说吗？这个岗位的话，呃，运营的岗位，这个如果一般不是太重一些兴趣的话，一般不会去找这些。但运营的岗位的话，都会说运营管理的。然后是营销推广的活动策划、美工、编辑、技术支持，还有客服，这是主主要的几大类。你说具体的岗位的话，因为有些电商它不需要那么多，大体的话就是在这个几个，在这个六大部门，综合部我们不算了。营销人今天这么不值钱，营销是营销人太多了，你不是能拿出效果、拿出结果来的话。呃，没人会没人会甩你的，你就说你你你做到多少多少多少钱，那你现在给我拿个营销方案，能给我节省多少钱，能给我多带来多少钱的利益价值，我才会同意用你。这个营销做营销的人很惨，<笑>业绩说话，对对对，在电商的话就是靠业绩说话，你有数据量，你有什么你才能走好，接下来啊，这个就是就是说你们看不到的，就是说这是在商家后。后台做的一些事，然后这里都会有软件帮助，这个没什么优善的。你你做电商做哪方面的，这个没关系，你往那个方向转嘛。就是说你能力经验以后，如、就、果、是、说做运营方向的，你以后跳槽，你如果是拿不成绩成绩拿不出来的话，那你会比较难受，因为别人就考察你是做过什么，有什么能拿出来的能说一下的。然后如果没有的话，你只说我做过，然后体现不出来的话，别人第一步不会谢你的。这个也没关系，你年如果年纪不大，你在往那方向走，只要你有过经验，有过带过团队，有个项目出来的话，那就不一样的了。熬吧，大家都这样。然后物流送货这个没办，这个就没没啥好说，一定要快，所有东西都要快，要不然现在顺丰不会开这么多。对对，熬吧。然后说一下物流的话，大家电商做电商的有。有没有应该很少会有自建配送的，就自建电商配送的，没项目大的成绩跳槽了。刚开始比较难，物流态度好差。现在来说，中国的物流是跟不上，这个确实没关系，你要没没办法的，你整个体系都在往这个里。仓库也给顺丰了，对，这个叫顺丰仓储配送，顺丰这个新业务，以后都机器人送货，机器人送货可能性会有，但是现在普及来说很远了。就到目前来说的话，一般如果做电商，第一个就是委托第三方，像其他像其他像其他像其他块其他块部分比较比较,比较简单，然后就不用我们这边。啊，你说的无人飞机送货吗？无人飞机那只是试验阶段了，还是谷歌那个？这个都比较少，你这、那个的很少了。像顺丰有用过，但是很难送到。那如何确认身份呢？机器这个是比较麻烦。对对，然后就说说到主题上来吧。然后委托第三方的话。就比较好管理，这样说这个就是说派送啊物流都是不用你管的，就是说你只需要跟他签订合作，签签订合作，然后你把件发给他，然后月结月结费用，然后但是他这个不好的地方就是他跟你的配送体系会直接脱节了，你每次哪个件出了问题还在其他的那个平台去查，然后很多人不满意，都包括在所有的电商，包括京东第三方、天猫还有其他快递，导致不满意的大部分就是用快递。因为中国的快递确实是暂时跟不上这个电商的节奏，这个委托第三方比较适合，就是资金投入不多的，就像一些小公司，大概一百来万操盘的，或者大一点的，就是将近，呃，就是多一点，反正就几百万的，或者是几十万的公司，就是单价不高的，可能就几十万的，他的他没那么多钱投资金配送或者是其他的东西，那你没办法，这就第三方，然后他管理经验他不用太多。自建配送的话，这个就就看京东了。像京东这样，只有大型的这种才能做起来。然后这个就很容易管理，货送到哪里了，什么时候能送到，大概时间。比如我们为什么在京东自营店买，就是我能看到货什么时候到，然后我安排时间下去收一下就行了。呃，送到时间很迅速，大概知道。然后这里面的之前京东前三人融资大部分都是都是用在了自建这个配送上面。然后这种的机构的这种的垂直。像小米啊，这种也是属于自建电商的。对，大家这个物流的话，就一般的来写。对，这是早期的，然后现在它都开放出来了。现在他又又嫁，又娶了个女儿，把腾讯的异性娶过去了。现在他流量不用那么考虑了，他直接做好自己的链条街，就大大部分他现在的发展会比较快。现在网络营销大在往下走的大部分就是干货了。大概这个这个来说的话，可能对一些在电商的人会比较有用。如果是不是在电商行业扯的这一方面的话，就会比较枯燥。网络营销最终就是老客户跟新客户。老客户的话，最终关系维护。比如说你一个人，比如说像我以前在天猫就做做硬盘的，有有些我有十几个老客户就在我们手上嘛，他不愿找其他客服，或者不愿找他，非得找我找我。因为我确实是比较熟，然后跟他有关系谈得来，对，有很多了，做天猫的现在很多了，因为他只要十万块钱的保证金加六万块钱的服务费，然后企业认证一般是要认证一下，然后就大概的机构就是几十万就可以开一家，所以说天猫店的话现在不是说是很牛逼，要是啊、呃、我之前老板就是开天猫的，那天猫的还是我们自己做起来的。哎，大家还是转到课题上来吧。对，四十万看什么样的？如果你单价产品超过两三百以上的，你你就操盘操不了盘，资金链会断。因为淘宝的资金，淘宝的那个资账期是十天。呃，那个天猫不是马云，天猫的前身是淘宝商城，也属于马云弄的，只不过是现在马云想到决策，现在不用他做了。现在天猫入卡门槛是很高了，主要它的费用也越来越高，这是没办法。这个具体有哪些，这个就不分享了，我这边不做推荐推流了。这个，这个大家自己搜一下就行了。有些地方个人爱好，这个东西不好说什么的，有地域性的。然后中国做不了营销，上网络营销的话，就是老客户注重维护关系了，新客户注重营销。然后现在是广现在是在各大电商的广告费都上涨了，那、啊、你们。没办法，只要只要选择合适的投放了，然后就做到精细化、精细化来提高转化率，这个就比较比较专业一点。就是你，你用哪个平台接入，比如说京东或者他天猫，当你里面里面的流量提高转化率的流量跟回访率，你投放的广告，比如你投放在天猫上的直通车，或者在京东上的有个第三方的服务的广告费用。平台很难做起来呀、啊，京东如果是前前五年如果没做起来，他自己五年前他就一直砸钱啊，所有的京东不是比所有的天猫东西价格还便宜嘛？那时候是砸砸钱砸起来的。我们我们是我是看的天猫，我看的京东起来的，他的第三人融资是五千万吧，那个时候。五千万吧，我们我看着砸钱砸钱，我们就做硬盘，京东也做硬盘，我们当时的销量远远比他领先，但是我们就做不赢他，这是没办法的，因为他的配送跟那东西确实没。虽然我们服务售后什么都比他做得好，但是快递赚钱，快真正的快递赚钱，现在赚不了多少钱了。这之前的快递很赚钱，现在快递都是比较热门行业。还是说的营销上面来的，你说说这都比较偏的了，不是那些都是一些，呃往细的方向走了。然后线下营销的话，就注重提供提升自己的品牌，也打个把这些品牌打出来，提升知名度了。然后推广有些、呃、推广的线下营销推广的就比较，比如说我我在哪里，但是这个地方这个东西不送，就是、说他们物流不送。比如说我有些在老家，在我老家或者去老家了，那里只有 EMS， 你呢？推送的话你送不过来，那你没办法，这个是营销就注意来时间，比如说这个活动到哪，就是到国庆期间的活动，那今天还在停留在那里，那可能这样子的话就浪费了推广费用，提高二次转化率，这个是所有都有电商的都在考虑的事。九仙网它应该是跟顺丰一样，它会考虑到有没有市场，或者是它你这边有没有多少人浏览过，比如说你在山东，山东哪个山东哪个区里边。大部分的人，比如山东那边是喜欢喝两口是吧？他喜欢买酒，这个是可能他肯定考虑进去了。但是他在网页停留的或者是在数据收收集的方，他你那个区域，就是、说大家对酒的在网上购买的认度不高，他就可能先不会推过推进去。他可能等其他区铺进去了，等那个影响成了以后，他再再转进去。这个门店的话，九仙网有些是直接是加进去的，有些是自己的门店，这个要看形式的。提高二次转化率，现在是所有的电商里面都在考虑的问题。然后，嗯，单产品太单一的，像之前小米就卖手机，呃，就卖手机的话，它比较产品比较单一。然后它现在增加了智能智能设备、充电宝，呵呵这个不一定有查。查不到也很正常，你可以改天问一下他们客服。一般有 A P P 的话都会有客服。也是九仙网的话，它是跟门店合作，它自己的做的比较少，大部分一个城市，它可能会做一两家，可能是说规规模店吧，但是就是旗舰店吧。其他的可能我九仙网我没有了解。它九仙网不是有我们格局进去的一个学员吗？进去几个学员呢？<笑>还好吧，这个不是很坑吧？听说的，九千网现在实力还比较大，当然，他拿融资都拿的拿的很响啊。但是说谁在电商里面比较厉害？行行行，这个不专业的，只是说啊，这种电商的来说的话，这种模式会更多<笑>。这个大家都要自己去考究嘛，这个东西不是说能说的意思，有些人可能是在电商里面买。嗯，能听听不到吗？听得到的话，打个一吧
1: 。好好好，好好,好行。二次转化率啊
0: 、呃，我讲了也有一个小时了，小伙伴要不要先休息喝口水啊？要要休息五分钟的后，<笑>后面确实是干货，确实是电商里面重要的东西，做电商的。我我自己这里有水，我不到。久不久，大概还半个小时，因为不多，现在已经到了，本来就二十多张 PPT， 呃，聚美卖假货，我这个消息我也收到过，但是他那个假货的话是由于第三方，他是监管力度不到导致的，哎、呀，我不叫
1: 老啊，哈,哈呃，可以就这么说啊。二次转化率的话也可以，有些人是这样已经下单了
0: 。聚美优品出现假货，里面好像是这样传出来的，是因为聚美已经把平台的价格压得很低，因为他买卖的那个化妆品呢，他必须要求是比其他的电商价格很多低很多，或者低一大截，然后他一直压他的价格，压供货商。然后有部分供货商就从里面掺了假，大概就是百分之百分之二左右，到百分之五吧。然后有，因为
1: 聚美上面他们打的广告都是
0: ，呃，营销这个到时候我推荐你看一本书吧，因为这个来说，营销营销的细节会比较很难讲，因为我自己在营销方面跟运营方面都不是很强。然后我只是说这几大类你注意一下。如果你自己做过，然后就往这方面注意。然后现在来说，你真正让让让我来讲的营营销能往哪个点走？这作为讲一节课太太太大了。我只是讲个让你大部分人了解电商是怎么运营下来的。然后，如果是你就要做电商，或者你已经在电商方面了，你往哪方面转？然后是可能你在的只是一个你的职位，你对电商的整个部门整个流转的流程不熟。啊，我、哦、这再回到这里，啊，你说营销的话，新媒体营销、其他营销都有。这上面的话不是一下子能啊、呃、推荐的，说我后面放后面吧。这个就是如来的电商类目嘛，但是他只是讲了一个，因真正的里面很多营，他是讲了一个电商的破析，也就是我这里大部分都是他那个书里面的东西，因为我自己来总结的方面不是很多，不是不是够的。然后这里面。营销的话，电商网络营销现在侧重的就跟侧重的话就是后面会有讲到一些会比较多一点，然后这里大概就呃等下会后面的 PPT 上会有，不着急。增加产品品类，就是说你可能用手就像小米用智能手环，或者是充电宝，或者是像那个电视智能电视来吸引它的。购买可能有些人买买可能买手机之后不喜欢小米，但是看了电视之后觉得还不错，我就买个手机试一下当遥控器体和，体会体验一下一些，就是一一条线的感觉可能会产生，然后团购提高转化这个就这个就很正常的，所有的电商都在用团购来吸引眼球，然后但团购提供这个就是通知所有的就是通有些后台信息会通知老用户，呃。会告诉老用户来，就是说我们近期会有个团购活动，怎样怎样，大家关注。提高服务满意度就是比服务要做好了，这个是没话说的。提高产品的性价比，这个所有的所有的产品都在往这方面走。当然，你不是奢侈品的话，都是要往这方面走。因为说实话，如果我在其他商店比你这个价格便宜百分之而且他能保证我拿的正品行货，我绝对不会在你这里买。这、就是没这个是很真很现实的。所有的电商在前期都是。低价铺货来，现在来说呢，他现在只要提高产品的性价比、跟服务、跟品牌，才会有生产机会。好、呃，再往下吧。好的体验就是这样的体验。你让我去家店，我如果是一蹦出来就跟那个啊腾讯新闻一样，就是新闻板块一样的那么杂那么乱，我我一下子我不会，我很难看的，很难接受了，那我就不会找你的。对，我换一下，可能比较板块比较明显的几大板块，然后我要找的东西在哪，然后呃畅销品在哪，那就很容易啊、呃、简单。我、哦、我喜欢看的或者怎样，像唯品会，它的哪方面在哪里？它唯品会唯品会啊，就四大类嘛，或者是它现在是什么服饰、居家、亲子还是什么之类的，就几大类你看的很明显。我要找的东西我在哪个页面可以找到，而不是说我浏览一个页面我还是找不到的东西，还要通过搜索。然后关怀客户的话，这个就是看个人了。有些客户的话，他会喜欢什么样的东西，然后一些他的节假日啊方面的东西。最最主要的就是退货，所有的退货能退货的，就是一般退货里面的是忠忠实客户，那都比较高的。然后所以说你的快方便快捷退货的手续会很赢得客户的呃满意度。像那个唯品会，它是一个小时。只要你申请了，它是一个小时内。其实京东的话会比较慢，然后呃，天猫的话它是呃它是,它,是它会有个人工受理，这个是平均平均的，它具体时间不好定。它一般是三天还是七十四八小时七十二小时内。然后营销的话，像刚才那位朋友就问到了，营销会怎么样的？如果营销除了上面的那些人，就是说能拿到的营销方案的话，还可以就是说跟其他。买家合作，比如你做女装的，那你跟化妆品的合作，在他的网店上挂你的挂你的，或者是跟建直接建一个活动，你们两几个一起参加，然后今天先谁排先，后天谁排先排起来，这样子一加一大于二，就像惠普收购康柏成为全球第一家笔记本，就是说 IT 硬件的那个销售产销售商一样。然后就是把握好，如果是在天猫上或在淘宝上，只有直通车。这个叫一定要把握好方向，因为直通车是烧钱的，就开这个东西是烧钱的推呃引流量，因为你你在这里面投的钱就是要为你带来流量带来比较就是转化率，然后你你在购买它购买它的直通车推广价的时候，就是把自己抬抬高排名排在前三或者前几，就是大家都是为了争这个，因为第一很多人不会去看那么多，就排在。一般人就看到三到五个，看到十个的会比较少。然后优化店铺的搜索引擎就是 S O U。汉经公司有个店铺想烧都没人点，<笑>这个应该不会了。这个哎，对，优化店铺的搜索引擎就是 S S E O 的话优化，这个是比较专业里面的。就这个就要分辨出关键词，体验体验出他自己。体验出自己商品的关键词会比较好，然后就是重复推广计划，所有的商品都是重复产品断词出价。这个有东西有很多电商里面有瓶颈是很正常的。你开始几十开始几单到十几单，然后到几十单，然后到上百。呃 ，S E O 优化的话，这个我具体方面我不是太懂，但是它这方面是一个比较重的，它是一个优化搜索在搜就是搜索引擎优化的一个简称嘛。然后还有一个就是控制你在直通车推广的时候，它会因为你推广的商品对关键词优化推广的商品可能是有的单价高，有的单价低。然后你为了，但是你推广的直通车的价格不一样，嗯，这个是要技术含量的，这个确实没办法。这个好像招的人也是要有工作经验的，一般的刚毕业的或者是实习的人招的比较少。我问过几次，他们 S E 优化的人的话，不是。不是随便都是那个的，他也是看也是也是看效果成绩的，所以这个东西，呃，还是也是跟跟之前的运营一样要熬的，呃，技术含量的东西大部分都是要熬的。就是、说因为有些单价高的，你可能是可能它的点击率可能少，然后你会把单价低的，嗯，总会有新人的机会吧，不一定都是三年嘛，啊，就是他会，你们把这个平衡，把这个。把、啊、这个单价低的移到单价高的，让它平衡着，很正常啊。再去旅游公司，就是因为要人关注你啊。如果是前期谁不能帮你引引来流量的话，你们你们没人去找你的旅游公司，那你们都得都得在那吃着，干聊天也没意思啊。这很正常的，然后就推广吧，营销大概是讲的比较浅，大概就上面。你要说营销具体入口比较难，我这边也暂时没有整理过。推广的话就搜索靠前，这是跟 SEO 优是一样。呃，为啥这个？因为说营销的话，它会比较细，因为很多是营销跟策划比较，运营上推广比较多。你如果说你的，就你的那个推广的商品或者你要卖的服务啊，你要针对上定位人群，然后专门去营销，比如说这样格局，它定位的就是我们。就是零到八年的，就是在呃在职在职白领或者在职的一些工作人员嘛。那你定位的这些人员，那你你营销你你前期做营销，你肯定要去针对这部分人。这部分人干嘛？这部分人呃下班了会上网，下班会上网了，你会上网就把信息铺到网上来，然后会参加周末参加活动，举行周末活动，然后把这些人吸引进来，然后就是推广。推广来说，搜索靠前。如果说，因为现在在百度搜格局新娘，直接第一排就看得到，这是这是比较。然后推广的话，就要注重投资回报率了，因为你推广的话，不是像很多以前的电商，啊对对，就是为了，因为现在推广费很高了。你现在如果说你不优化的话，没谁能砸钱砸的那么多。然后这时是这个是。有很多电商，有很多已经做电商多有多久了？大家大家打一下，有做电商做过电商的，然后时间做了多久？四年，啊，四年差不多，应该是比较懂。现在做什么职位了？一年销售。哎，还有这样的几位啊？运营运营的话比较啊，对你运营的话应该会，运营的运营的话应该这这里的话这部分东西都对你来说应该是大部分都了解的，但是。啊，还是讲吧。还有大部分是可能是了解的，明年、去年没关系吧。这个有现在是开始做企传统企业做电商也很多，才开始，不着急，反正路还长。啊，推广的话，第二个，我们那些不会 s o 的都什么不会的，怎么去那些公司啊？直接拿行业报告就可以啊。那你你之前瞄到行业报告，针对他们公司，你肯定有对应的职位想做的。然后你你说是做电商，比如说现在随便呃说一个，比如说唯品会，不，他现在只招设计类的。你拿这个行业报告，你不是设计类的，他也不会找你啊，明白吧？如果说新兴小的，现在小的,小的电小的电商。哈哈。没有做电商的可能想了解一下我这里有没有什么大干货吧，我我这里只是拆解一下，让大部分人熟悉一下吧。然后做过电商的，肯定这些可能他熟悉，比如运营，他很熟运营，但是其他的方面呢，在仓储、配送或者啊，啊、哦<笑>哦，谢谢谢谢，好好，要推广。那个运营的话，你有没有推广到广告联盟啊？像那什么门户网站啦、啊，或者其他网站的推广啊？这这些会比较有，这些会比较有效的。你像一些联合的广告，像那个114信息推广网，这就,就是有人推会把你帮，就有这个平台，它这个平台它会帮助你去推，你只你只在那里投放，就按它的，你就按那个层。就说回报率，就是说这个投放的回报率，给他钱就可以了，这个会比较简单，但是这个效率也比较好的。然后让用户开心的，这个是现在已经比较多的了，就是游戏利用游戏。然后之前开玩开心农场，大部分人都玩过吧，就是偷菜的那个。月活的话，他是做鲜榨橙汁的，然后他就是把自己这个品牌榨扎到这个农场里面去了。然后只要你排名是前一百位吧，他是。在各个地区，他送送新鲜榨的橙汁给你。职<笑>位推荐的话，我这里不大推荐，因为说实话，电商是比较辛苦。如果是不是已经入位的，或者说已经在职的，你要重新开始的话，还是比较难，比比较比较辛苦，也比较比较难。但是还，作为年轻人来说，年轻人来说辛苦一点也是正常的。不过现在做其他什么行业都是比较辛苦的。玩过，开心农场就是这样。你玩的排名的话，他会送你种子，送你种子。那种子是以他们的企业，那还很年轻呢、啊，不及了，二十岁到二十五岁再考虑，可以啊，没什么不可以的。职位这个，这个职位真的就是刚才的部门，刚才的几大部门里面就是你的职位对应的。然后你是电商里面的来说的话，不是有些能力都是。就是你有去了，二十五不岁不算太晚了。现在大学毕业二十三吧，二十二，然后你大学出来一两年，或者实习，或者在家待一年，出来差不多都这年龄了，这很正常。呃，这个大家不要觉得我、哦、你没有过三十岁什么都不算晚。就像前两天有人约我谈那个，他要做电商，他要做怎么样的，然后他是做那个平衡车的，有没有人玩过独轮平衡车的<笑>？叫小屁孩吧，不能这么说。那曹坚出来，曹坚现在呵呵，编辑的话，编辑的话，容易被,被否定呵呵。编辑还好吧？编辑的话，就是你的文章出现错误啊，导致的那种投诉的话，就会比较比较让人说一通，怎么会漏这么大的漏洞？大家不要说年龄，男的话，说实话，不过。30岁先不要说年龄大小的问题了，你19岁有十九岁的优势，你年轻有活力、啊。二十5岁有二25岁就没有19岁的冲劲了。做哪个地方做什么工作都会有可能被骂的，这很正常。有别人骂你，所以很正常的。大叔现在这话，大叔说的是30岁了以后的。啊，现在回到这个，嗯，对，钢铁上待不住了。对对，有的人愿意骂你是提醒你的方向。我、哦、这边也得稍微控制一下时间了，嗯，大家往是电商这个是行业了，电商其实它只是只电商，后面会说到趋势嘛，到时候你再注意注意一下。细分领域红海的话就是看行业了，这个你没办法，你只是说电商，区别不出来的。然后线上线下触动互销，大家有没有知道那个什么？牙膏之前先找冰爽，冰爽自助那个也是一个，它就在各大一线城市里面，然后有柜台让你们去上台活动、唱歌或者跳舞，都会有那个。啊、哦，这个是一种，然后它是线上线下一起出动，然后就是，粉丝的话就是微博营销，这个就是格局有新媒体上面都有了。然后你要想着，之前做电商的人想的每个微博用户都是他们潜在消费者，你让他野心有多大，他们就要把这些人给吞进来。然后微信的话，它是一对一，这个是精准交通，就是给新老客户你给他分个类，然后是老客户给他侧重于维护关系，比如说这些有什么样的活动，有什么样的针对你的，就是说比较好的东西。然后新客户的话就做营销，那比如说我们这些有什么活动，线下活动可以去哪里参加，离你那很近，或者发给你。营微信营销就是还是这样，它是传播，它不是交易，你不要在微信上啊、呃、把它建立交易圈。建建立交易链接，没很很,很多人都是很反感的，啊、呃，这种特产的话，特产你想做，你想做特产的话，你就看去学一下那个新疆大红枣，他是做特产做的成功的，他做了上亿，但是其他的特产的话很难做起来，你要参考一下新疆大红枣，他是做起来的，其他的特产的话，我暂时没看见能能做起来的，品牌什么的。就它的就叫你就搜索新疆大红枣，它是一个就是电商圈里面都知道的，唯一特产里面特产的为什么做不大？因为它的它的销售额就那啊对对，它的销售额就那么大，最大的就是几百万，你做的最好也就几百万，你突破不上去，你说千万啊那种，因为它单价低，然后你们很难。新疆大红枣有它的优势，有有它的很很多特征，它的这个没办法。这个具体我不知道谁做的，反正我那个也在也在写这方面。因为说特产的话，有很多人想说特产，不只是你们这样。我之前也想过，然后很多看看了这些情况就发现，特产一个特产是时间。<笑>你说 A K 最大的趁早吗？我我呢说他时间显得不好吗？因为山东早的话，山东早已经到我这里来了，我还在深圳这边。山东早前国庆。国庆国庆放假前一天，已经就铺到我们水果摊上来了。我还买了十块钱一斤。那，你，哎，我同学买来送的那个杨桃,桃、柳桃这些这些东西，水果水果都有季节性的，这个你避免不了，你不可能保证二十四小就是十二个季十二个月能保证。但是大红枣可以供应，它有存货可以存到那么久，所以这这个是可以。然后它的红枣的品牌，它的很容易区别，它比普通的枣要大，营养成分要高。物流运输嘛，你们青岛青岛啤酒在青岛也很便宜，运到这边来贵
1: 。呃，你说的他是
0: ，如果说他名人来做的话，你看那个做脐橙的，叫那个就是八十多岁的那做脐橙的，他们是已经有了效应，就是他们能普转，他们有能力关系。但是，对对，就是这个。但是你们没有这个能力，没有这个整合能力资源啊。比如说，你随便拿，老、啊、巧了。呵呵对对对，其实这个你不是，不是说你们有这个能力可以整合的，就是我讲的这现在讲的这方面来，就是说，呵呵那个这个大你再考虑吧，你可以跟 AK 学一下 ，AK 现在做趁早嘛，到时候他做完之后你跟他学下经验。哼，好好，行，我这，然后说微信的话是传播，然后他。邀请活动就是有活动就不要让粉丝分享，然后像先主呃，今天有没有收到那个黄春春老师发的？就是然后分享的那个活动就可以参加销售课。啊。哈哈，我把春春老师给卖了，大家不要告诉他。<笑>就这个就是邀请活动。<笑>对啊，是大家转发微博、转发朋友圈，<笑>群里都发了。对啊，有些人不不看消息的。对啊，对啊。然后接着节节日，像春节、春呃一，好吧，我怕他、啊、下下家的、啊、知道就不好了。就说节日也是大家，大家比较受喜欢的一个去购物的这种方式嘛。然后在节日啊、大促啊、双，说实话，前几年双十一大家知道光棍节，现在双十一大家都都想在等着天猫活动的。<笑>到时候你再看群消息嘛，然后有一些就是像耳机，就像论坛推广的，就是说打比方像耳机啊，像耳机这种比较那种专业的有东西的单反了、啊，大家都有论坛，然后只要是你这这方面做这方面，比如说你比如说你比如说你比如说你是做呃做铁三角的啊、嗯，对看起来的耳机很很在行，知识能力就是他的理论东西都很懂，然后大概的呃情况都。<笑>其实是有些活动来说都是重复推广的，所以说你就觉得很假。不是说所有的促销活动并不是，如果是第一次你都觉得很好，第二次你还觉得还可以，但第三次你就不想再去了，这是很正常的。<笑>这里还直接打广告来了啊！哈。对对，有些重复推广的价格还是那样，只不过它变了一些东西，对它它会有些变的价格或者包邮或者。价格调动了一下，但是价格调动幅度不大，这都很正常的，都是很正常的一种手段吧，这是正常的。然后数装信这个信息化了啊，快讲完了好，还几页了，信息差不时间差不多，后面还有几张。数据化的话，现在就是用数据化来解决你的电商所要的问题，用户行为就是所有，因为电商来说的话是数据跟踪的，从你购买到你离开。整个一条线，它都会有跟踪，这就是直通车跟其他的投放广告，它能投放那么准确的原因。要理解，用。哪个还是那个？这个，就刚说<咳>，用户的行为就是访问者从哪里来，这是流量，然后访问者的人数啊、呃，浏览了什么商品，然后访问者身份，比如说，嗯、呃，就是说拿拿这个格局来说，格局的身份大概就是有迷茫的人群，就是说大家。就是在工作中里边出现了瓶颈，或者说，呃，这对工作已经产生了产生了疲态，然后就想有个突破，然后就会去找这种能改变自己格局或者改变自己改变自己的。啊，我就是用 Office 做的，但是这个做的图片太烂了。呵呵你还是用我用那个思维导图不熟，刚开始学。我就是用那个 PPT 里面的几个插图插的。他进来，然后直接拉的，手动拉的，呃，比较费时间。主要是做，谁做思维导图比较熟的，可以用思维导图，他那个会比较快一点。其实我觉得手画会比较好一点，手画画一下就快一点。但是手画我画画太没有意思，细细胞了，所以比较差，就是这样弄的。然后就访问深度，就是说，比如说像格局的有人来是吧？你有辅导员或者是有。班主任接待，然后他访问深度，从前面的六节公开课，然后是他有没有意向走下去，这个都能能判断的。然后他在这六节课停留时间，比如说他前前后停留半年，那这种呢可能是可能性很小了
1: 。<笑>没有便捷
0: ，没有更便捷的思维导图，还确实不错的。好，继、就、续、是、那个营销销营销，你要知道的效果怎么样？然后是大家在这个产生的印象，这里面是有一个有一个单词有一个词就是印象力，它他大家成为的印象怎么样的，然后停留的情况，然后大家的点击从印象跳跳到点击率，然后转化转化成转化下单了，然后跳出率已经下单了，但是他跳出去他不付款的，然后有访问，他是访问多少天数，很访问了多少次数才决定购买或者没购买的，这个就可以登记到的。然后产品的销售情况，这数据肯定都是很明显的。这所所有做电商都关心这方面，产品销的销量怎么样？这个比同期下降了多少？然后如果是比如说去年跟今年电商是一个发展形式，那我比去年要要高多少？如果没达到，是哪方面做的不足？用这个数据来来体现体现出来，然后就改进。然后产品的话，产品就是你卖的产品跟商品，商品出来之后有评论。评论评论的大致的评论是在哪方面有问题？如果说物流，比如说这快递不行，我要改快递；，比如投诉，哪部分引来的投诉最大？呃，商品质量问题，或者是呃，图片是夸大宣传了。调研就是我要开发新产品。哦，后面没几，还没没几分钟了，还有四张 PPT， 大概就八分钟左右。然后数据以后会出来，这个做电商的话，以后还会有一个职位转，就是电商数据分析师，这个会，呃，其实其实这个来说的话，除非除非你是找运营比运营的人，你是找其他部门的人，你说设计部的人来做数据分析师，他不可能会做。啊。对，这个是数据分析师，他对应的就是运营的，运营负责运营的人。然后他把数据提供到各个各个，就是说各个部门去。他这个人其实按说来说，你说，哎对对,对，会这个，但是运营的话，很多运营的是运营产品去的。现在招的运营是运营产品，不是运营的这方面。你真正的你现在说的数据分析师。数据挖掘、大数据，这些都是比较浅层的了。真正的那些高厉害的数据是他们很少能抓得到的。他们大部分都在已经在一个大企业里面的了。数据真正的数据分析师，除非是像那种你像现在写那种行业报告的或者做投资的，他们都在这里面去了。他们他们你加电商来里面来，而且说实话，他不知道你们电商老板是怎么样，他数据拿给你，你不一定能提出来，你能挖掘出来有用的东西。而且他说实话，他以前的，对对对，有点就是拿如果拿以前的数据。分析师来投到你现在做电商来了就大材小用了，对对，很多人就做数据分析，现在转到那边去了，因为那个人来钱快。做电商要熬熬时间，前期很难做，所以说你懂数据分析师跟以前做过数据分析很难的。对，就是大家这方面理解事情。然后电商发展信息化，就是因为来就是分析好以后的数据发展趋势，然后防做出企业的调整。比如现在就说现在是。所有的电商企业都在吞食线下的企业，这是这是一个方向。就是发展，其实大概我就整了五个，因为我没写具体的，大概就这样。因为电商现在从啊，马云到阿里巴巴上市了，现在就是电商开始洗牌了。然后现在的已经有品牌的会做成一线品牌，就像就像现在就是以前我们买产品都是在在一个就是说在在一个商场里面。数据分析是这、就是一个职位，但是。电商数据分析师的话，它就是一个职位。你说往哪个方向，这个没有什么方向的。就是说，你以后就是说，你已经在电商做了，可能做的久了，你就会往这个方向走，就可以往这个方向走。没有，没有，理如那个这个不好说。电商重新整合就会洗牌，嗯。其实现在的数据分析是大部分就是做 VC 跟那个投资去了，就是说投资去了。因为说实话，他那个比较有份啊。你说实话，做电商你就待在一个行业里面，或者是说你就是一个一个企业里面把你们分析出来，那就是说它从头到尾的话，他分析的其他的数据来说就是比较小的了，就是相对于数据分析来是来说，那、呃、只是一很小的一部分。那他他这种人就一般待不住的。这有的就是聘请外聘嘛，像那种律师事务所或者会计事务所一样嘛，聘请他们来做嘛。但这种人哈哈，这个我不知道，这个我暂时还没有，因为数据分析师的话要学统计学，他们那些出来的，哈哈这个确实，对对，因为他们之前的学数据分析师大部分都是学统计学出来的，所以说这个不是说说一下子什么短期内都一下起来的。对，有有过这方面的人都知道。然后，嗯，不敏感，不敏感的话，你就做，做做其他方面的了。比如说，对图片很敏感，对，哈老大上也很辛苦啊。如果说你老大不懂的话，你提出来的东西也很麻烦。这个大家可以，审美可以，那你就是做图片嘛，做图片的那个印，图片的设计或者是编辑啊。对呀、啊，现在都是流电商都是靠图片撑起来了啊，还有还有后面两张，大部大部分就没了啊。就说这个品牌电商化，就是以前大部分的货都是铺铺货起，然后以低价，现在是做成品牌电商，就是我电商就做成一个品牌起来了。像现像这这种的小米啊，聚美啊，就做成了一个哦不，这是商品的，像那个阿迪王，大家应该知道吧？就被阿迪告了，赔了一个亿还是一个多亿对吧？就是这种，他已经做了品牌，伊芙妮这种化妆品做了品牌起来了。就是以前他可能只是卖一个商品，然后卖着卖着就成了一个品牌。然后电商品牌化，这个就比较大了，像聚美优品，它是已经成为一个品牌，他，大家提到它，他就知道这是做化妆品的。嗯，就新网就这样 ，O2O 电商新模式就是，就跟我们呃凡客凡客现在会销量比较低，而且排名下得很厉害。凡客他他自他凡客他自己走的路线不不稳，他之前做了自自营的，然后又做了开放的，又做了综合类的。美工还是有潜力，美工就是设计部门的嘛，负责编辑、摄影那些嘛，对美工还是很受欢迎的。但是美工你要有拿得手的、拿出手的项目。运营呢？运营刚才问那个吧，运营运营难说，运营你没经验，刚开始只可能从助理开始做起吧。你都是运营的话要有成绩，啊，那个美工的话也要有作品，就跟我们那个拍婚纱摄影照的那个也一样的。如果是你去一个婚纱摄影室里面，如果你都没带过你的创作品去，那你就在旁边打灯吧，他不会说让你做主设计、主摄影师的。对对，美工，美工就是要抓创意嘛。Auto、o to O 模式的话，就比如比如前几天之前我那个他做。<咳>对，就是往方向转。O to O 模式就是玩平衡车，大家都玩过，不知道玩过应该看到过，玩应该比较少，然后价格比较高，一根就将近两千了，一千八两千以上。然后他的那种呢，他那种卖不出去，在网上很难卖出去，因为价格单品价格太高，然后又是新产品。然后像其他品牌，对有了，但他他他在这里，他前期跟我他他卖不出去，他想刷就是、靠那种刷单。具体品牌现在有很多了，现在国内也开始很多做了。然后它定位是这样的，嗯，对，有很多是这样，它是定位这样了。它是我产品卖的是全网最低价，但是我，哈哈，对，我也是从客服开始做起的，这个没关系你做多了，但是这个东西做多了就会熟嘛，熟能生巧嘛。啊，我控制时间，后面还再晚就太耽误休息了。嗯，什么小白做什么都开始都很难的，不管什么。然后社区化电商的发展，就是说像什么辣妈圈啊这种社区啊，在围聊女性，或者是，对对对，北京市有个社区电商很牛，现在，但是他指的做的只是一个，对对，社区的话，但是社区的话，他现在地域性，啊还好吧，社社区的话，只要不是地域性的都会比较好。比较难，在中国一个小时送到的话，哎，堵车啊！一个小时送到难呢。他做的是什么？是什么产品？云超市，云超市，超市拿货，那那他竞争日用品的话，日用品现在天猫它是什么都有啊，而且京东啊什么都有啊。就移动电商啊，第五个就是云诺电商啊。但日本的电商，日本的电商比我们要走的先，他们物流比较好，他们就利用便利店，然后送货可以很普及。就是他可能是穿照这方面，然后一个小时，因为你们所在的小区可能会有两到三个或者更多的便利店。如果他打通了便利店，他把所有的货存在便利店，你只要买了，我只一个小时送到是很正常的，这是很正常的。你小区再大，就几千几千户也一个小时可以送到，就这种可以做到。但是这这个小，就是针对那种有小区或者有就附近有那种。便利店的，这、就是跟日本的那种电商的模式差不多，然、啊、后这个是这个是五大发展趋势，大家都做电商的话可以留意一下。啊、后话这个、就是就是那本书来着了，就是电商的一个剖析。但是像营销那种具体的就不需要买这个书看了，这个书的话也说的比较简单。不过有些像那个仓储物流啊，它还是比较好的，也可以看一下。这本书的话。就是我跟他，就是我为了跟他学的时候，特意买本书看一下，然后发现它里面讲的确实解决我以前在天猫店负责天猫店碰到的问题的很多东西。就是两个，就是线上线下脱了，然后是因为我像买衣服的退款率很低，但如果有个实体店，有个有家就是门店能让你试衣服，然后我。大小啊，你知道，就是因为大小退货的比较多，像唯品会退货率虽然百分之最高百分之二十吧5 ，五到百分之二十，它这个就是他们头疼的问题。如果是他有线下的门店，呃，不过唯品会是特卖的，很难呢。比如说新品的，像天猫新品发布，像巴黎时装周那种印过来的，它这种印过来的话，它,它你有线下体验店的话，能带动服务，这会比较好。然后它传统的门店就是这样结合起来，像那种有平衡电动车。就是以前他果他卖电动车很难卖出去，因为人流量就在那条街上。然后如果是电商，如果就把这一片区人都拉进来，然后我可能就来我这里买，免费提供两个星期的，就是培训，让你学会了上小，就是会用。然后形成了，就是购物体验的话，下线以线上的来说的话，就是互动跟购物了，然后线下就充当服务环节了，然后以后就手持设备就无线端会。就是比较情景比较好，像智能的方面，对吧？哦，这个改变生活，现在已经在逐步改变我们了
1: 。好、哦，下一张。